0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha
1: und Burkhard Snapper.
0: Ich sag Hallo, Burkhard, Folge 15, Originalteile-Podcast, wir sitzen wieder zusammen. Hallo Robert, vier Wochen ist her, äh, vieles passiert seitdem, äh, da sprechen wir gleich drüber, auch über deinen besonderen Tag heute, bin ich sehr gespannt, was du erlebt hast ähm, und bevor wir aber loslegen und sagen, das ist natürlich der Podcast vom Autozentrum Hagelauer, ähm, Gastgeber bin ich, Robert Mucha, Stammgast ist der Burkhard Snapper vom Autozentrum Hagelauer, Und wir sprechen uns einmal im Monat und zwischendrin äh, spreche ich, wie wir angefangen haben im Podcast, eben mit spannenden weiteren spannenden äh, Gästen im Podcast äh, neben dir. Ähm, Da ist die aktuelle Folge mit Nikolai Köppel draußen. Sehr äh, hörenswert, finde ich. Er singt auch und erzählt von spannenden Erlebnissen auf der Bühne. Und heute sind wir wieder dran, das dritte Mal. Bevor wir loslegen, nochmal unser Folgenpartner, unser Freund, unsere Freunde von der Energeno, der Energiegenossenschaft Heilbronn-Franken. Ähm, da kann man nachhaltigen Strom und nachhaltiges Gas bestellen, äh, kaufen als Kunde, ich habe es getan. Aber die machen viel, viel mehr, die bauen Photovoltaikanlagen hier in der ganzen Region auf Dä- Dächer und jetzt, ich glaube sogar international und national sowieso auch. Auf jeden Fall ganz aktuell ist die äh, Photovoltaikanlage auf der Sportura-Halle in Unter-Eisesheim in Betrieb genommen worden. Und äh, da wird auch noch weitergebaut. Im Hawaii äh, auf der Probebühne vom Theater zum Beispiel. Und da kann man ganz problemlos hinwechseln. Nachhaltigen ökologischen Strom ohne Zertifikatehandel äh, aus der Region beziehen, das fühlt sich gut an und die sind sehr umtriebig hier in der Region und sorgen dafür, dass es noch mehr von dem guten Strom und Gas gibt. Also wer das interessant findet, darf auf die Homepage von der Energeno, äh, steht dann in den Show Notes, wie es so schön heißt. Und wir freuen uns, dass die dabei sind und legen los. Burkhard, du hast dich impfen lassen heute.
1: Ich habe mich heute impfen lassen. Das ist noch, äh,
0: wir sind heute Mittwoch, der 4. März. Ja. Also ein paar Tage bevor unsere Folge erscheint am Wochenende. Ja. Äh, du bist jetzt noch
1: keine Stunde wieder raus aus dem Impfzentrum in Horkheim. 13.45 Uhr habe ich das Impfzentrum äh, verlassen. Jetzt ist es, glaube ich, kurz nach zwei. Jetzt ist 14.43 Uhr. Das ist der Grund, warum wir jetzt gerade im Moment auch hier sitzen, nicht unten im Bus, ähm, weil hier noch reger Geschäftsbetrieb ist. Wir haben uns nicht getraut haben, den Podcast im Bus zu machen, während genau. da die ganze Zeit die Schiebetür auf und zu so geht. Und Leute reingucken wollen. Normalerweise nehmen wir nämlich den Podcast immer nach den normalen Öffnungszeiten auf. Aber da sind wir jetzt einfach flexibel genug und machen so. Sind im Ähm, Chefbüro hier. Sind im Chefbüro, genau. Äh, In meinem Büro. Und ähm, genau, ich war mich heute impfen lassen. Ich äh, hatte meinen Termin um 12.50 Uhr. ähm, In Horkheim. In Horkheim, in der Nussbaumstraße oder sowas.
0: Ist es in der Sporthalle? Äh, das gut? ist in der, Sporthalle, in der
1: Sporthalle, Sporthalle, da wo normalerweise die Leute zum Faschingfeiern hingehen. Genauso ähnlich äh, ging es mir heute auch. Die Hälfte der Leute, die da waren, waren als Arzthelferin verkleidet. Und äh, ich habe mich impfen lassen. Und wie beim Karneval auch, stelle ich mich darauf ein, dass ich morgens, morgen mindestens Kopfschmerzen habe äh, als Nebenwirkung. Ähm, ja, und äh, bin jetzt mal gespannt, wie es mir morgen so geht. Da sprechen wir das nächste Mal du, außer du,
0: du kippst mir jetzt in der nächsten halben, dreiviertel Stunde, Stunde um, nee, ich hab, wir uns unterhalten. Ähm, Aber dir geht es gut jetzt erst. Mir
1: geht es gut und ich habe heute auch extra einen Lottoschein gekauft, äh, weil ich gedacht habe, äh, wenn die Nebenwirkungen dann so gravierend sind, dass sie tödlich sind, dann habe ich auch große Chancen im äh, Lotto zu gewinnen. Und dann kann okay. ich mich wenigstens auf dem Sterbebett noch an meinem Lottoschein festhalten und mich darüber freuen, dass ich wahnsinnig viel noch, Geld noch äh, gewonnen habe. Ähm,
0: was hast du bekommen,
1: AstraZeneca? Ne? AstraZeneca, zumindest und, steht das auf dem Zettel.
0: Und wie 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 lief das ja. ab? Wann hast du dich um Termin bemüht? Ähm, wie kompliziert oder nicht war das? Hast du telefonisch einen ausgemacht äh, oder online? Ich habe in den letzten Tagen so auf Facebook in äh, der Timeline dann oft gelesen in irgendwelchen Halbronner Gruppen dass es schwierig war, für Leute teilweise äh, einen Termin zu bekommen, telefonisch niemand zu erreichen war und so weiter und so fort. Wie lief es bei dir? Ja.
1: Also da gibt es diese www.impf-was-weiß-ich-was, vielleicht auch was für die äh, Show Notes, ähm, wo man sich, ähm, wo man äh, online quasi so einen Fragebogen durchgeht. Und ähm, wenn man da zu der Personengruppe gehört, die bei diesem zweiten, zu dieser zweiten ähm, haben wir im freien Folge gehört mhm. und das dort bejahen kann, dann ähm, kann man dann T- Termin vereinbaren und, äh, oder kann sich einen aussuchen. Ich glaube, dass die ähm, einmal die Woche die kompletten Termine online stellen, die sie da haben, mhm. und dann kann man sich da einen aussuchen und wenn die halt alle weg sind, dann muss man halt warten bis nächsten Samstag, Montag, Sonntag, bis die halt die nächsten Termine online stellen. Und kann sich dann buchen. Ähm, bei mir war das aber, also. Wann hast die, du dich drum bemüht? Letzte Woche irgendwann. Also das nicht? war jetzt kein großes Spektakel. Freitags habe ich mich hingesetzt, habe das gemacht. Donnerstag, Freitag, letzte Woche. Okay. Habe den Termin vereinbart, habe am Mittwoch nächste Woche gehabt. Und, du und, und äh, du? ganz wichtig ja? für den Halbronner Sumpf, also es lief ohne äh, Schmiergeldzahlung oder äh, Bestechung. Gab es kein Hinterzimmer,
0: wo es Biontech oder Moderna nein, 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 gab?
1: Genau, es gab kein Hinterzimmer, sondern ganz normale ähm, Folge Gruppe 2. Ähm, noch ein
0: Corona-Thema, äh, auch wenn wir eigentlich gar nicht so viel darüber sprechen wollen, aber man kommt ja doch nicht dran vorbei. Vor vier Wochen, als wir zusammen saßen, war Heilbronn das traurige Schlu- Schlusslicht, was Inzidenzen angeht. Man hat sich gefragt, warum. Es war knapp unter der 200. Ja. Jetzt habe ich heute die Zahlen von gestern, vom 3.3. Robert Koch Inzidenz 39,75 ja. habe ich da hier stehen. Ähm, noch 108 Einwohner gelten als akut infiziert im Stadtkreis und im Landkreis. Es ist ein bisschen mehr. Ist die Inzidenz bei 52,8? Mhm. Hoch runter, hoch runter. Ähm Verfolgst du das noch? Immer. Kannst du es noch nachvollziehen? Also, hättest du es erwartet, dass wir vier Wochen später sozusagen, wir sind jetzt besser als der baden-württembergische Durchschnittswert, der liegt bei
1: 43. Genau, und damit ist alles gut. Also, ich weiß nicht, das ist für mich so, ähm, denke ich, wenn man unter dem Durchschnittswert liegt, dann ist alles in Ordnung. Dann. Ja, ob der jetzt 100 ist oder äh, 39 oder 55 ist wurscht mhm. erstmal, aber ähm, ja das habe ich vielleicht aus meiner Schullaufbahn mitgenommen, die ich immer versucht habe, wenn man so unter dem Radar zu fliegen, ähm, dass das man besonders positiv oder besonders negativ auffällt, sondern immer mhm. schön... Ähm, ja, unauffällig äh, unterm am Radar durchfliegt. Äh, f- äh, fliegt. Und das war ja genau das, worüber wir es das letzte Mal hatten, ähm, was ich sehr, äh, also ich immer eine sehr unangenehme Situation f- finde, ist, wenn man da so ins Rampenlicht kommt ja. und sich dann als äh, Stadt- oder Landkreis oder Kommune für irgendwas rechtfertigen muss, wo man selber, glaube ich, gar keine Erklärung hat und wo man als Einwohner von irgendeinem so äh, Stadt-Landkreis dann irgendein Stigma kriegt, Ähm, so nach dem Motto, ich habe das ja sowieso nicht im Griff oder keine Ahnung was. Das sind wir losgeworden. Das sind wir losgeworden und darüber bin ich eigentlich relativ froh. Das ist so persönlich irgendwie für mich ganz positiv. Mhm. Du hast ja auch schon mal, äh, du hast glaube ich mir mal irgendeinen Ausschnitt geschickt, so nach dem Motto, du ziehst jetzt einen Landkreis. Ja. Ja. Jetzt, zieh ich wieder zurück. Jetzt ziehst du wieder zurück oder was? Ja, ja, ja. Was,
0: also ich bin ständig auf äh, ImmoScout, um zu gucken, oh. dass ich zwei Wohnsitze irgendwie in Zukunft habe. Ähm, nee, aber diese, das ist ja alles
1: so ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Ne, es gibt, glaube eine Insel in Italien, die haben genau null. Die hatten noch nie irgendwelche Fälle und haben immer noch keine Fälle komplett Corona-frei seit. Gibt es da auch,
0: äh, gerade verkaufen ja so äh, verlassene Gegenden in Italien, <lacht> da verkaufen die Bürgermeister Haus. so ein Euro, weiß, so. weiß ich nicht, ob es das da. auf der Insel gibt. Dann gucke ich mal da. Wo ist du da gucken? Nee, aber so das ist ja eine Achterbahnfahrt, so, ähm, die ich nicht mehr wirklich nachvollziehen kann. Genauso wenig, wie ich nachvollziehen konnte vor vier Wochen, warum Heilbronda im Vergleich zu den anderen Stadt- und Landkreisen hier in Baden-Württemberg so drüber lag. Hm kann ich mir jetzt auch nicht erklären, warum man auf einmal so vorbildlich von den Zahlen her ist. Es hat sich ja nichts verändert in den vier Wochen an irgendwelchen Verordnungen oder Verhaltensweisen der Leute. Ähm Ja, das ist so mein Fazit. Ich ich gucke mir die Zahlen an und kann mir die in die eine oder andere Richtung also nicht erklären, was der Auslöser dafür war. So, Ähm.
1: geht mir genauso. habe ich einfach ähm, in Statistik nicht gut genug aufgepasst. vielleicht weiß ich nicht. und ähm, äh, ja, aber also m- m- mein einziger Fokus ist darauf zu sagen, okay, Unterm Radar ist gut. Äh, gu- guckt schön, dass man unter das Radar kommt, dann ist alles gut. Ja. Und, also ähm, äh, wir klopfen auf Sperrholz, ähm, auf wir da so. bleiben. Ja. genau ähm. Was macht dein Kinderbuch? (lacht) Was macht mein Kinderbuch? Ähm, Ich habe es gerade die letzten Wochen ein bisschen äh, pausiert, aber ich habe eine Idee, an der ich weiterarbeiten kann. Dafür kann ich erzählen. dass Du hast nämlich ein
0: Buch jetzt. Ja, noch nicht nicht da, aber äh, im April wird es dann wahrscheinlich physisch da sein. Ich bin da Mitherausgeber. Also ich habe das nicht geschrieben, Ähm, aber auch was dazu beigetragen in Form von einem Text. Äh, da geht es um die Schwarmstadtforschung zu Heilbronn. Da habe ich mit der Yvonne Zayons, Professorin an der DHBW, eine Umfrage von 2017 wiederholt, in 2020 die ausgewertet zur Lebensqualität in Heilbronn. Und dann haben wir noch 19 Experten aus verschiedenen. Gesellschaftsbereichen, Wirtschaftsbereichen, Institutionen gebeten, einen Expertenbeitrag äh, zum Thema Schwarmstadt Heilbronn und was aus deren Perspektive irgendwie beigetragen werden kann, dass sich Heilbronn da okay. positiv hin entwickelt. Aber erklären
1: wir kurz noch den Begriff Schwarmstadt, also warum Sch- Schwarmstadt? Was, also? De, äh, Schwarmstadt äh, bedeutet letztendlich, dass Bestimmte
0: Städte in Deutschland, das wurde so Mitte der Nullerjahre mhm. festgestellt: eine Anziehungswirkung, eine größere als nicht schwarmstädte mhm. äh, dann auf junge Menschen zwischen, ich sag mal, 18 und 34 mhm. äh, ausüben und Zuzug erfahren. Mhm. Und das ein sich selbstverstärkender Effekt ist und immer mehr mhm. Zuzug erfahren und so eine Boomtown werden. Mhm. Und äh, dann eben auch die besseren Chancen haben als Stadt, als Region, dann, was weiß ich, die klugen Köpfe, die da von den Hochschulen abgehen, auch mhm. in der Stadt oder Region zu halten. Mhm. Da war Heilbronn bis jetzt äh, noch nicht dabei. Mhm. Ähm, ist aber grundsätzlich auf einem guten Weg, aber grundsätzlich... Gibt es, was so die weichen Standortfaktoren angeht, äh, Lebensqualität, Atmosphäre, individuelle Kna- äh, Kneipenbars, Einzelhandel, mhm. ab von den Ketten und all sowas. Studentenkneipen, ähm, mhm. da hat Heilbronn halt mit Sicherheit Luft nach oben, auch wenn viel passiert ist in den mhm. letzten Jahren. Und das, äh, daher kommt der Begriff Schwarmstadt mhm. Und die Frage ist, was kann man tun? Und welche Tools dazu hat Heilbronn schon vor Ort, Mhm. um Heilbronn zu einer nachhaltigen Schwarmstadt zu entwickeln? Okay. Genau. Und jetzt haben wir alle Inhalte, Illustrationen, Texte, Bilder etc., Vorworte, pp. zusammen. Jetzt geht es an Verlag, das wird in einem Wissenschaftsverlag aus Berlin Mhm. veröffentlicht und dann ist die gedruckte Ausgabe, denke ich mal, im April auf jeden Fall irgendwie da.
1: Okay. Aber das ist ja dann nicht nur eine Anleitung für jemand, der ähm, sich aktiv mit dem Thema auseinandersetzt, sondern das Buch ist ja dann auch für mich vielleicht, der sich da einfach für das Thema interessiert. Oder ist es die Kochanleitung für Bürgermeister zum Thema schwammstadt Nee, nee, überhaupt nicht. Also das ist kein Rezept
0: und das... Äh Also jede Stadt braucht da ein eigenes, das kann man sicherlich Mhm. auch für Heilbronn entwickeln, aufbauend auf diesen Studien und Forschungsarbeiten, die es da gab, von Studenten oder von der Frau Zayons. Aber es ist keine Anleitung, aber es ist eine Perspektivenbetrachtung, weil wir eben 19 unterschiedliche Perspektiven Mhm. auf die Stadt sozusagen im Buch haben Mhm. und diese Perspektiven sozusagen dann auch in ihren Texten beschreiben, ja, wie sie die Wichtigkeit oder Chance für Heilbronn sehen, Schwarmstadt mhm. zu werden oder zu sein, was äh, aus ihrem Bereich dazu beigetragen werden kann. Also wir haben da ganz breites Autorenspektrum von de, zum Beispiel Matja Löbke, das ist die Leiterin des Kunstvereins Heilbronn, über Thomas Fillinger, das ist der Geschäftsführer des Zukunftsfonds mhm. äh, Heilbronn. Wir ja, haben äh, von der Stabsstelle äh, Integration, die Frau Keicher hat was geschrieben, aber genauso der Herr Böhm, Böhmer äh, vom äh, Baurechtsamt, mhm. ähm, ja, jemand von der Buga, der Oliver Töllner, der mhm. da Prokurist war. Ähm, ich habe was dazu geschrieben, mhm. die Frau Zeirns hat was dazu geschrieben, äh, der Herr Schumm von der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken, äh, Thomas Aurich als Gastronom. Mhm. Also das ist wirklich so ein diverses Bild. Ähm, und es ist glaube ich ein spannendes Buch plus gibt es dazu eben die Ergebnisse die vergleichenden aus den beiden Studien äh, die dann ja in drei Jahren Unterschied äh, durchgeführt wurden Mhm. die zweite mit ein paar erweiterten Fragen
1: aber im Prinzip waren die recht ähnlich okay, dann kann man es im Prinzip abgleichen was sich da entwickelt hat wie sich die Stadt entwickelt und wo Potenziale vielleicht Mhm. sind
0: was schon da ist, wo es noch fehlt Mhm. Okay, cool.
1: Gibt es was, als, also äh, kann man da als, als Unternehmer was beitragen? Hast du da was, wo man sagt ähm,
0: Ich also, glaube, das, das muss sich dann danach nochmal entwickeln. Also mh. es gab ja in der Zwischenzeit dann auch äh, ein paar Gesprächsdiskussionsforen zu dem Thema. Ähm, es gab äh, studentische Projekte und Arbeiten zu dem Thema, also, in einem wurde zum Beispiel ein Konzept entwickelt für ein Urban Broom, also ein äh, urbanen Besen in der Bahnhofsvorstadt. Mhm. Ähm, was ganz spannend ist, mhm. äh, das Baurechtsamt hat auch schon mal angedeutet, dass für die Bahnhofsvorstadt sich vorstellen könnte, was so die Gestaltungsmöglichkeiten oder Richtlinien angeht für Außendekoration von Gastronomen oder so Mhm. jetzt da nicht äh, die engen Parameter äh, wie in der Innenstadt Mhm. anzusetzen, dass das ein bisschen bunter Mhm. und vielfältiger sein kann. Ähm Und da im besten Fall entwickeln sich unterschiedliche Initiativen, bottom Mhm. up, also dass man es nicht von oben Mhm. äh, vorgegeben bekommt, was Mhm. man zu tun hat und da kann man sich bestimmt einbringen. Aktuell gibt es jetzt aber kein Projekt, das schon da am Laufen ist, ähm, wo man sich noch einbringen könnte. Man kann was mitentwickeln.
1: Okay, Also ich habe vor ähm, ein, zwei Tagen... Und du machst es ja mit diesem
0: Podcast, also du lässt ja Geschichten aus der Stadt erzählen, ist ja so, indem du dann äh, aus unserer Sicht interessante mhm. Persönlichkeiten aus Stadt und Region zu Wort kommen lässt und äh, deren Verhältnis zur Stadt hier irgendwie dann erzählt wird und was sie so tun und machen. Und manchmal gibt es auch noch einen Shortcut-Tipp, wie man durch die Tiefgarage in der Innenstadt äh, schneller auf die andere Seite der Stadt kommt. Ist ja schon einiges.
1: Ne? Hm. Vor ein, zwei Tagen äh, war ein Bericht in der Heilbronner Stimme, wo es um das Nachverdichten des Heilbronner Osten geht. Scheinbar äh, nennt es der Heilbronner das Ausmosten des Heilbronner Osten. Ähm, Aber das ist jetzt
0: gekippt, habe ich... Äh ist jetzt
1: schon wieder gekippt, ist schon wieder vom... Ich Ich habe nur
0: eine Schlagzeile gelesen. Habe ich auch hier drin. ähm, Dass das Wohngebiet äh, da irgendwie geschützt werden soll vor zu wilden Bauvorhaben zu künftigen.
1: Das ist natürlich, darum ging es da in diesem Mhm. Artikel. Und ähm, auf der einen Seite ist jemand, der dort wohnt, der freut sich vielleicht darüber, dass jetzt nicht in seinem ähm, in seiner Nachbarschaft irgendwie ein Mehrfamilienhaus äh, entsteht. Äh, ja, oder keine Ahnung, da auf irgendjemand auf irgendwelche äh, witzige Bauvorhaben kommt. Auf der anderen Seite also, hatte ich immer so den Eindruck, dass ähm, Nachverdichtung das T- Thema in Heilbronn quasi sein muss. um hm. Ich will jetzt gar nicht von bezahlbarem Wohnraum sprechen, sondern einfach, um mehr Wohnraum zu schaffen. Also ist es, ist es glaube ich, für jede Stadt. Ja. Und
0: wahrscheinlich hat jede Stadt ihr Heilbronn-Ost. ja wo es dann einfach eine Fraktion gibt, die deren äh, Meinung gewichtig genug ist, äh, dass man da vielleicht erstmal so einen Schutzschirm drüber spannt und da nicht weiter gebaut wird und man sich erstmal einen anderen Acker oder ein anderes, ein anderes Quartier sucht. A- aussucht, okay. äh, wo man erstmal nachverdichtet. Ähm, also da im Osten äh, auf dem Hügel ist erstmal alles, naja. bleibt wie es war. <lacht>
1: Ja, ich, ich habe mich halt gewundert, weil ich habe gedacht, das wären so die Zeichen der Zeit, so nach dem Motto, jeden Quadratmeter irgendwie auszuquetschen, ausmosten, wenn der Heilbronner so dazu zu sagen, nachzuverdichten. Und da sind wir, ich hab, wäre davon ausgegangen, dass äh, ähm, Wahrscheinlich die, 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 die Heilbronner Bauplanung froh wäre, um jeden um jedes Stockwerk, das irgendwo irgendwo draufgesetzt wird. Irgendwo nicht irgendwo. Wohl, ja, aber scheinbar halt nur nicht irgendwo.
0: Genau. Also, was. Wahrscheinlich schickt man dann eher die Leute erstmal in Badenhof, bevor ähm, die gewachsene, das gewachsene Wohnviertel da in Heilbronn-Ost mit auch den älteren Baustrukturen äh, angegangen wird. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Und vorher wird vielleicht noch der Acker zwischen Böckingen, Horkheim und Klingenberg bebaut.
1: Ja, äh, ja.
0: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wollen wir mal über ein paar Schlagzeilen reden, die mir so aufgepoppt sind? Hau sie raus. Ähm, was haben wir denn da? Wir haben, glaube ich, doch einen Einfluss auf die sportliche Leistung der Heilbronner mhm. Falken. Das letzte Mal haben wir drüber gesprochen, <lacht> abgeschlagenes Tabellenschlusslicht mit überhaupt keiner Perspektive Punkte äh, Punkte zu holen. Entschuldigung. Ähm, kurz darauf trifft äh, der Luigi Calce Junior, der... Der Sohn des ehemaligen äh, Falkenkapitäns, der war auch Interimstrainer. Jetzt habe ich gelesen, haben sie gegen den Tabellenführer gewonnen und sind nicht mehr Tabellenletzter. Mhm. Ähm, wir müssen nur darüber sprechen und dann, dann geht es
1: aufwärts. Geht's aufwärts und ja, ne? Man sieht
0: es auch an den Corona-Inzidenzzahlen.
1: <lacht> also, ähm, was ich mir... Äh, das letzte Mal haben wir das mal so kurz gestreift oder haben wir über Sportvereine gesprochen. Und äh, im äh, Nachgang... Ähm, Denkt mir dann so drüber nach, was wir so äh, gesprochen haben. Also was wir zum Beispiel vergessen haben, es sind einige Vereine dabei, zum Beispiel die Red Devils, die Ringen in der ersten Bundesliga äh, machen. Zum Beispiel äh, die äh, Neckarsulmer Damenmannschaft, die äh, richtig, richtig guten Handball spielt. Absolut, auch die Schwimmer in, in Neckarsulm sind gute Leute, aber ja. man sieht
0: die halt nicht... Samstags in der Sportschau.
1: Das stimmt, aber das ist so, also das ist nicht so, dass da ähm, nicht Erstliga-Leistung in unserem abgerufen wird. Klar ist es nichts für die ähm, Sportschau. Ja. Ähm, aber was Mannschaftssport angeht,
0: ist es dann am Ende, sind die Neckarsulmer Handballfrauen, ähm, die ja. da ganz oben mitmachen. Und die und gerade und
1: im Moment auch richtig Gas geben. Ja. Also muss man mal fairerweise, weil die haben wir das letzte Mal überhaupt gar nicht ähm, erwähnt, wo wir drüber gesprochen haben. Das stimmt. Und äh, denen wünsche ich, dass es so weitergeht und die Falken, toll, toll, toll. Ja, wir sprechen ja. weiter über euch und dann geht's weiter hoch oh, in der genau. Tabelle. Für die Meisterschaftsfeier können wir uns dann schon mal gute Plätze buchen. So, ähm,
0: was <lacht> haben wir noch? Die Innovationsfabrik wird neu gebaut, aber oh, das ist nicht so spannend, es wird so viel neu gebaut in Heilbronn, da geht es fast unter. Ich wäre fast, aber auch nicht, aber irgendwie doch gestorben letzte Woche. Gestorben? Ja. ähm, Und zwar, da gab es auch eine Meldung in der Heilbronner Stimme, die heißt Unfall mit geparktem Auto in der Heilbronner Alexanderstraße. Nein. Ich war abends mit meinem Hund unterwegs. Ja. Überquer die Alexanderstraße lauft die Metzerstraße hoch. Mhm. Und habe kurz vorher überlegt, laufe ich links die Alexanderstraße hoch oder geradeaus die Metzerstraße. Das ist immer so, das mache ich spontan mit meinem Hund. Bin gerade ausgelaufen, ähm, gerade die Straße überquert. Äh, Wäre das
1: der kürzere Weg gewesen? Da geht es nicht um, um kürzer, kurz, sondern, sondern einfach um abwechselnde um
0: Hund, mhm. dass, er, dass er auch was anderes zu schnuppern mhm. bekommt. Immer. Und höre ein Auto ranbrettern, Alexanderstraße, und denke mhm. mir, das ist wahnsinnig schnell.
1: <lacht> das ist aber schnell.
0: Und kurze Zeit später knallt es auch schon und dann sind drei Jungs, also hier steht in der Stimme, 19 Jahre war der Fahrer, gegen einen parkenden Transporter da geballert. Oh! Und wäre ich halt links gelaufen, wäre ich genau auf der Höhe dieses geparkten Transporters, hätte ich sein können. Okay. Und dann hätten die die Karre vielleicht irgendwie da auf mich drauf geschoben, weil beide Autos irgendwie Totalschaden mussten abgeschleppt werden. Der kam richtig rangeballert. Ich habe dann auch als Ohrenzeuge der Polizei meine Aussage angeboten, aber Ohrenzeugen sind dann nicht so interessant, wollten sie nicht hören. Hier in der Stimme steht jetzt, um einem entgegenkommenden Fahrzeug die Vorbeifahrt zu ermöglichen, lenkte er sein Auto nach rechts und kollidierte mit dem dort geparkten Ford. Mhm. Er hat da jetzt keinen Gegenverkehr wahrgenommen. Um, ähm, ich habe ja die Straße kurz vorher überquert. Und vielleicht war es ich mit meinem leisen Batterieauto. Ähm, ich habe auch nichts gesehen. Ich bin sehenden Auges über die Straße gelaufen. Also ja, das war, das aber da dachte ich auch. Na ja, ja, und die saßen im
1: Auto, haben, sind halt rumgefahren, oder was, die, die Jungs? Ja, wohin auch
0: immer. Die sind dann raus aus dem Auto. Keiner war schwerer verletzt. Mhm. waren irgendwie geschockt. Kamen auch schon Anwohner rausgera- rausgerannt, zockig, mhm. um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Da ähm, hat irgendjemand die Polizei gerufen mhm. ähm, und halt gewartet, bis die da waren.
1: Aber die sind richtig da, längst gebrettert. Ähm, ja. Okay, komisch, weil eigentlich ist er 30, oder? oder also, also maximal, maximal 50. 50.
0: Aber was eben oh. so, ne? Läufst du links, hast Pech, mm. wirst du unschuldig vom Auto zerquetscht, das da geparkt hat. Mm. Ähm, da wurde mir wieder kurz bewusst, wie schnell alles vorbei sein kann. Ist wohl so, ja. Oh je. Ja. Jahrestag von Fukushima haben wir bald Zehnjähriges. Gehst du nach Neckar Westheim demonstrieren?
1: Nee. Nein. Ich habe den mal einen Mitbewohner, der da sehr engagiert war. Ähm, und ähm, würde der noch in Heilbronn wohnen, wäre er wahrscheinlich damit dabei. Ähm, ich, ähm, Neckar Westheim ist bei mir nie so richtig präsent. Nur jedes Mal, wenn man den Namen irgendwie wieder ho- hm. hochholt, fällt es einem irgendwie ein. Ich war ein, äh, neulich mit meinen Jungs wandern von Nordheim nach Laufen das und da sieht gesehen. man im Prinzip ja, ja. den Dampf ähm, und ähm, so, also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder ob es auch anderen genauso geht, so richtig auf dem Schirm hast du dieses äh, Atomkraftwerk als jemand, der nicht täglich dran vorbeifährt, gar nicht, sondern ich glaube, ab Thalheim geht es los, dass man da im Prinzip den Dampf äh, sieht aus dem Schornstein oder aus dem Kühlturm. Kühlturm ist es, genau. Und eigentlich ist es schon verrückt, ein Atomkraftwerk so nah an einem dran zu haben. Jetzt da die letzten Tage lief auch radioaktives Wasser
0: da irgendwo aus einer Leitung raus, anscheinend Ach. alles okay. Ja, ja. Aber ich glaub, im Vergleich zu dem, was da ins japanische Meer seit zehn Gelachen. Jahren läuft, mhm. ist es tatsächlich, sind es Peanuts. Mhm. Also das halt nochmal, umso mehr geht zu Energeno und kauft da Ökostrom, der von der Sonne irgendwie produziert wurde, oder ähm, da fährt man besser. Aber diese Fukushima-Sache, die hat man einfach überhaupt auch nicht mehr präsent, ne?
1: Ja, das ist, also hat mich jetzt auch gerade überrascht, dass du sagst, das ist schon zehn Jahre her, das ist das Erste, was er da einholt, das muss ich denken, was zehn Jahre ähm. Genau, und ähm, das andere ist halt einfach, dass man es, glaube ich, ähm, w- wie mit jeder anderen Sache, vor der man Angst haben kann oder wo man irgendwie sagt, okay, da geht eine gewisse Gefahr davon aus, wenn man sich es nicht jeden Tag irgendwie mhm. präsent macht oder präsent hat, dann vergisst, vergisst man es halt auch irgendwie ganz schnell ähm, wieder, dass das da ist. Und jetzt hast du es für heute wenigstens gesehen. Jetzt mal wieder es ist es für, für heute wieder da und ähm, mhm. ja.
0: Ich habe einen harten Themenwechsel. Mehrere Reifen von zivilen
1: kripo aufgestochen. Hast du die Nachricht gelesen? Äh, die Nachricht hat sich in meinem Instagram-Feed äh, relativ äh, schnell verbreitet, weil es da gewisse ähm, Leute gibt, mit denen ich da über Instagram befreundet bin, die sich da diebisch drüber gefreut haben dass äh, diejenigen, die sie normalerweise äh, mit ihren Autos zivil äh, kontrollieren, weil der Auspuff zu laut oder keine Ahnung was mhm. ist, dass jetzt die ohne Reifen dastehen. Die so. ja, haben mhm. auch auf Backsteinen aufgebockt irgendwie. Ich habe ein Foto gesehen auf Facebook. Also Ich be- habe auch schmunzeln müssen. Äh, <lacht> <lacht> du auch. <lacht> ja. <lacht> äh, <lacht> Vor allem also ist es ja kackendreist, weil das ist, Direkt vor vor der Wache. Wache. ähm,
0: Aber auch dreist wie dumm, weil der Kerl wird ja kurz Zeit später dann auch erwischt.
1: Genau. Ähm, Aber da kannst du dir sicher sein, wenn du so ein Ding drehst. Ähm, Also bei sowas finden sie dich einfach. Ähm, Hoffentlich hat er nicht an dem Tag AstraZeneca gespritzt
0: bekommen. (lacht) Du rennst heute Nacht rum.
1: Äh, nee, ich, äh, ich glaube, das ist halt einfach, also, ähm, und auch da sind wir jetzt wieder, ich weiß nicht, wer das war ähm, und ich weiß auch nicht, äh, warum, den, warum der das jetzt gemacht hat. Vielleicht war es ja einer von denen, der sich drüber geärgert hat, dass er da zivil kontrolliert wird mit seinem Auto. Gedacht hat, er, wird, er schlägt da jetzt zurück, ähm, mhm. spielt jetzt den Recher mit dem Cape. Irgendwie... Ähm, wie soll ich sagen, vermute ich da dahinter, dass sie den so schnell gefunden haben, wenn sie denn jetzt nicht tatsächlich dort, ähm, dass der das halt auch wieder irgendwo geteilt hat, ähm, irgendwo auf Instagram, irgendwo auf Facebook, ähm, irgendwo über WhatsApp äh, damit angegeben hat, was er für ein toller Hecht ist. Mhm. Und ähm, Also Chapeau für die Dreistigkeit auf der einen Seite, aber wahrscheinlich steht dann halt auch eine große Portion Dummheit noch mit Und zu der Dummheit mit dazu, das überhaupt zu machen. Das ist dann halt irgendwie, guck mal, da schraube ich gerade die Autos von dem Auto ab.
0: Am Ende ist der Gewinn des Täters recht schmal. Also schmal. Ich habe kurz geschmunzelt. Ja. Das war es dann aber auch schon, was er von mir dafür bekommen hat und ob es das dann wert ist.
1: Aber also ich kann ja sagen, dass es, dass der Reifendiebstahl selber ähm, ist ein Problem, wenn es jetzt um Autohäuser geht. Mhm. Ähm, es ist, äh, kommt in Heilbronn schon ab und zu vor, dass von ähm, Fahrzeugen, Reifen, Räder, muss mhm. man korrekterweise dazu sagen, als Einheit von Felge und Reifen ähm, gestohlen werden. Und es gibt da spezialisierte Verbrecherbanden, Hm. was weiß ich was, ähm, oder Täter, Täterinnen, die sich darauf spezialisiert haben, von Autos im Prinzip die leicht entfernbaren Teile zu klauen. Und das war meine, also also, als ich das Bild gesehen habe, habe ich Hm. zum ersten Mal gedacht, jetzt klauen die schon bei der Polizei die Reifen oder die Räder runter. und der Artikel hat ja dann aufgelöst, dass es mhm. äh, also da nicht ums Klauen eigentlich ging, sondern eigentlich mehr um irgendeine äh, Racheaktion. Und als jemand, der das selber schon erlebt hat, im eigenen Unternehmen, dass dann morgens auf den Hof gefahren ist und gesehen hat, hopps, da fehlen an mehreren Autos ähm, die Räder, ähm, geht es dir bei dem Betrachten des Bildes mhm. erstmal äh, nicht so gut, äh, weil du ganz genau weißt, was das für einen Schaden verursacht. Und Weil das halt auch meistens so ist, dass nachdem die die bei uns die Räder klauen ähm, oder bei anderen Autohäusern genauso die Räder geklaut haben, ähm, die Fahrzeuge nur mit sehr viel Glück sehr sachte wieder abgelassen werden. ähm, Sondern meistens stehen die dann halt auf den Bremsscheiben, auf dem Asphalt. Und ähm, da ist dann der Schaden Mhm. durch das Ablassen noch mal mindestens genauso hoch ähm, wie der eigentliche Verlust äh, hm. der Räder. Ich hoffe, die Räderklauerei in Autohäusern hat nachgelassen, in den letzten ein, zwei Jahren. Ich glaube, die haben da irgendwann mal auch irgend so ein Lager zu hoch genommen okay. ähm, von irgendeinem, der die da gesammelt hat. Ähm, aber das waren Leute, die haben sich drauf spezialisiert. Es ist aber so, dass ich auch weiß, dass, glaube ich, fast jedes Autohaus jetzt da mittlerweile äh, dementsprechend aufgerüstet hat. Und ich glaube, dass es kaum noch äh, Häuser gibt, die das äh
0: Man hört ja manchmal davon, dass in Heilbronn irgendwie auf den Weinbergen äh, die Ernte gestohlen wird, nächtens oder Kupferfiguren weggetragen werden. Oder sowas Ähm, und da sind es ja mutmaßlich äh, irgendwelche Konkurrenten, andere Winzer äh, bei dem Räderdiebstahl aus Autohäusern geht man nicht davon aus, dass das mit
1: Bewerben Nee, glaube ich jetzt eher auch nicht, also ja
0: Hast also du mitbekommen, dass äh, im Heilbronner Neckarbogen, da ist ja jetzt der zweite Bauabschnitt irgendwie am Laufen, da wird gebaut und jetzt wurden Straßennamen
1: vergeben. Ich habe aber die Straßen, ich habe nur mitgekriegt, dass relativ wenig weibliche Straßennamen sind scheinbar.
0: Nee, die, nee. die Linken sind mit der Auswahl äh, besonders, was die äh, Geschlechterausgeglichenheit angeht, sehr zufrieden. Was den Linken hier in Heilbronn aber zu kurz kommt, ist der lokale Bezug. Mhm. Wir sind mit der Auswahl der Namen einverstanden, auch wegen des ausgewogenen Verhältnisses Männer-Frauen, sagte Stadtrat Erhard Jöst. Allerdings kommt ihm der lokale Bezug zu kurz. Benannt wurden die Straßen nach, und dann sagst du mir, wen du davon kennst. Niemand wahrscheinlich da bin ich ganz schlecht drin. Gunther Stölzel, gebürtige Münchnerin, mhm. war die erste Frau. Die heißt Gunther. 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 Mhm. Die Meisterin am Bauhaus wurde. Mhm. Lucy Hillebrand, mhm. Mainzerin, war jüngstes Mitglied des Deutschen Werkbundes. Mhm. Frei Otto war einer der bedeutendsten Architekten. Otto Linne, Bremer, Gartenreformer, ein ah. bedeutender. Mhm. Otto Linne, Bremer, Ah, nee, das ist ja zweimal denselben Louis de Mia, Stuttgarter, Stadtbaumeister in Heilbronn gewesen. Da Mhm. haben wir ein bisschen Bezug. Ludwig Knorz, gebürtiger Hesse. Er starb in Heilbronn, immerhin. Immerhin. Was hat er gemacht? Er entwarf unter anderem das das Laubenganghaus äh, an der Olga-Straße. Zaha Hadid, irakisch-britische Architektin, Baumeisterin der Moderne und Paula Fuchs. Die hatten wir schon mal gehört, die war hier Mhm. Stadträtin.
1: Also bei, nur bei Paula Fuchs kam jetzt irgendwie was rüber und das Sympathische an Paula Fuchs. Also wenn ich an Straßennamen denke, dann denke ich, es sollten Namen sein, die man leicht buchstabieren kann und äh, wo ich nicht zweimal fragen muss, wie man dann äh, hm. den Namen schreibt. Und äh, Aber für den dritten Bauabschnitt
0: auf der Buga mehr lokalen Bezug? Werdet was? Carina Bärstraße.
1: Also meinetwegen macht das. Mir ist es wurscht, ich würde eher macht wieder Tiernamen und äh, Bäume oder sonst irgendwas ähm, oh, cool. Flüsse, dann haben wir schon das Genderproblem nicht und äh, haben vielleicht auch. Da, eben äh, scharfe These, aber vielleicht nicht äh, politisch korrekt, was
0: Gendern angeht, weil du gerade beim Reifen oder Räderdiebstahl von Täter Sprachst du? Ich behaupte, da war keine Frau dabei. Vermutlich ist es so.
1: Aber ich mag nicht, dass dass sich die eine Täterin jetzt nicht eingesprochen gefühlt hat und nachher dann sagt, ähm, der Burkhardt hat mich komplett ausgeschlossen. Also für mich ähm, ist, denke ich, das Wichtigste, dass ein Straßennamen einfach auszusprechen, einfach zu buchstabieren ist. Und Wenn man das Problem mit mit dem Geschlecht nicht haben mag, dann muss man andere Städte, andere äh, Flüsse, andere irgendwas, was jetzt nicht... Geometrische Form. Ich wohne in in der Pi-Straße. Kreisweg.
0: Vorschlag von uns. Vorschlag von uns. Hast du mitbekommen, dass Horst Seehofer in Heilbronn war? Nein. Ja? Letzte Woche. Nein, Ach so ja, da war ja... Ähm, Im Parkhotel haben sich CDU- und csu Innenministerkonferenz. Innenminister ja, das habe ich mitgetroffen. Mhm. Und äh, vor Ort waren aber nur Strobel, äh, Joachim Herrmann, wer auch immer das ist, auch irgendein CSU-Innenminister, mhm. glaube ich, in Bayern, und Horst Seehofer, die anderen remote
1: per Zoom. Per Zoom, okay. Die war, wir waren, glaube ich, im Parkhotel, oder? oder waren genau, im Parkhotel. Der, ja, also so. Das ging völlig an mir vorbei. Ich, ich habe das nur im Nachgang dann ähm, aus der Zeitung gelesen, wo ich mir gedacht habe, ho, oh, äh, schade, dass es nur drei waren von all denen, die da hätten sein können. Und dass der Horst Seehofer äh, da mit dabei war, habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe mich aber äh, letztendlich an das Gleiche gefragt und habe mir überlegt, warum äh, Heilbronn? Nee, warum äh, überhaupt? Aber das liegt auf der Hand. Äh, ja, warum Heilbronn liegt auf der Hand, aber warum überhaupt äh, eine Konferenz mit festem Ort? Warum nicht jeder mhm. in seinem Büro und äh, per Zoom-Konferenz? So wie alle, also so wie man es halt gerade im Moment irgendwie macht. Und ähm, mit dem Besuch hoher oder also, Ich weiß gar nicht, wann äh, die Bundeskanzlerin zu Besuch war, das war bei irgendeiner... Immer wenn Wahl ist, auf dem dem Kiliansplatz. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ähm, das sind, ich bin da fast traumatisiert von dem Besuch, weil ich da auch mal wieder nichts davon mitgekriegt habe, so richtig. Und äh, an dem Tag durch die Stadt gelaufen bin und da Leute mit Kindern auf den äh, den Schultern ausflippen, haben es sehen habe, äh, wo ich mir gedacht habe, ähm, man kann von der Frau halten, was, sie will, was man will, man kann davon halten, wie sie reagiert, äh, regiert und äh, was sie so Reagiert treibt. passt ja dann reagiert auch der Reagiert vielleicht auch oder nicht reagiert. Ähm, das das äh, kann alles irgendwie fraglich sein, aber das, was da, äh, das war in der äh, Fleiner Straße, glaube ich, sind die Leute gestanden bis nach hinten und die haben da geblieben also Zeug gebrüllt teilweise, der ähm, Kiliansplatz selber war im Prinzip abgesperrt mhm. für die, die es wirklich interessiert und äh, die, da, da waren einige dabei, die einfach nur ähm, äh, Beschimpfungen und Beleidigungen rausgeschrien haben, wo ich mir gedacht habe, also warum, wieso, weshalb, das, konnte ich nicht nachvollziehen. Also nicht, weil ich ein großer Fan irgendwie bin von ähm, der Regierungsarbeit oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil ich das nicht nachvollziehen kann, wie man sich da hinstellt und im Prinzip jemand so wüste, äh, warum man das Bedürfnis hat, so wüste Mhm. Worte äh, äh, durch Heilbronn zu schreien, äh, wo ich mir einfach gedacht habe, das war total surreal, total Banane. Und, ähm, Seitdem
0: informierst du dich immer in der Tagespresse, ob irgendwas in der Innenstadt los ist.
1: Na, nein, um oh Gott. Diese die, 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 die Innenministerkonferenz, diese CDU- CSU-Innenministerkonferenz ist ja genau das Gleiche. Habe ich auch wieder erst im Nachhinein quasi erfahren. Ähm, aber das ist, also da setzt es bei mir vollkommen aus. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich keinen Spiegel online mehr lesen kann. Hm. Weil ich mit den Kon- Kommentarspalten drunter, ich kann die Leute nicht verstehen, die sich da... Ähm,
0: und widerstehen, die Kommentare zu lesen, das schaffst du aber auch nicht, wenn du dann...
1: Du hörst ja dann irgendwo unten auf zu lesen und dann liest du da schon wieder irgendeinen Kommentar, wo du denkst, ich habe noch nie... Hast du schon mal einen Kommentar unter irgendeinen Artikel geschrieben? Also ich habe noch nie einen Artikel... Nee. Ja, ich habe vielleicht mal irgendwas geliked oder irgendwie keine Ahnung was, aber ich hatte noch nie das Bedürfnis, mich Samstagnachmittags an meinen Küchentisch zu setzen und zu sagen, so und jetzt... Äh,
0: ja, für Gebe manche ich dem ist das dann Auto
1: aber irgendwie eine mit. der einzige Weg, dann ist man vielleicht auch noch
0: schön anonym und das bist du in so einer Masse in der Innenstadt oder vor deinem Rechner, wo du vielleicht nicht mit deinem Klarnamen irgendwie dich ausweisen musst, sage ich mal, und dann kannst du da einfach losledern.
1: Ja, aber also, also was, was ist der Jeder Jack ist anders ich, ich kann, Was ich versprechen wir mir da davon? Also, was?
0: Likes Am Ende Likes, Zustimmung ähm, oder einen, der drauf anspringt, mit dem man dann den Nachmittag durchdiskutieren Sputieren kann können. in den Kommentarspalten mhm. und dann ist der Tag auch wieder geschafft und äh, man kann einen Haken hintersetzen äh, Verändern tut es ja nichts, also äh, ist ja nachgewiesen, dass so Likes tatsächlich irgendwie so einen Endorphinausstoß hervorrufen. Mhm. Ähm, das ist mit Sicherheit dabei und dann gibt es in vielen Leben derer, die da kommentieren und in die Richtung kommentieren. Bestimmt niemanden, der sonst zuhört oder äh, mhm. wo man ja, Gehör findet und da geht es halt relativ simpel und vielleicht auch noch anonym und, aber ich bin bei dir, ich hatte auch noch nie den Drang, irgendwie sei es und Zeit Süddeutsche, was auch immer Spiegel Online, irgendeinen Artikel zu kommentieren und ob ich da jetzt... Also Ich,
1: ich kann die schon, schon was lesen Aut- sein und andere Meinung sein ja. Ja, und dann sagen, okay, bin ich andere Meinung, aber dann lege ich die Zeitung weg oder mache den Artikel zu. Also da könnte man auch mal eine Studie drüber machen, wer denn, warum denn, weshalb denn... Gibt es bestimmt auch schon. Äh, Kommen wir zu was Schönem. ja.
0: Sandra Bezara, Künstlername Sanbeth, Heilbronner, Singer-Songwriterin, mhm. hat ihr hat drei neue Singles veröffentlicht, Ende Februar. Mhm. Ähm, da einfach unterstützen, gucken, wie man das Ding online sich bestellen, kaufen kann und ein wenig die Kultur, die ja gerade eh so leidet, unterstützen und die Künstler, die Bühnenkünstler vor allem. Also googelt nach Sandra Bezara, Schrägstrich Sanbeth, S-A-N, Leerzeichen, B-E-T-H. Ähm, die hat drei Lieder rausgebracht. 810, Du bist mein und Träume heißen die. Mhm. Hört es euch an. Äh, die kann sehr gut äh, Musik machen und singen. Ich du hast schon das mal gehört. live gehört. Okay. Ja, 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 ja. Gute Frau. Was haben wir noch, bevor wir durch sind? In Sinsheim töten 14-Jährige, 13-Jährige. Das ja, das ist immer das lockere Ende,
1: das du dir so gewünscht hast, <lacht> genau. zu sagen, okay, jetzt lass uns nochmal locker aus dem Podcast raus. Ähm, nee, lass ich, uns komme, doch ich komme mit was Gutes.
0: <lacht> aber das hatte ich mir eben auch äh, rausgesucht. Das ging ja dann durch die Region, hat jetzt nichts mit der Stadt zu tun, aber ja, abgefahren. Das schüttelt man auch mit dem Kopf.
1: Aber das, ist ein, also Pan- das ist auch, hängt auch mit diesem... Pandemie-Experiment, das wir gerade im Moment glaube ich, äh, machen zusammen. Ähm, wenn du mit irgendjemandem sprichst, der in der Sozialarbeit ist, der normalerweise Familien betreut ähm, und so weiter und so fort äh, mit Lehrern, die im Prinzip mhm. überhaupt gar nicht mehr wissen, was ihre Schüler gerade im Moment so treiben und alles, was da vielleicht noch irgendwie steuernd oder helfend äh, drauf einwirken hätte können, findet ihr gerade im Moment nicht statt. Ich sage jetzt nicht, dass das der einzige Grund mhm. ist, warum dass da so eskaliert ist, Da ging es glaube ich um, ein, äh, um die äh, Liebe zu einem Mädchen, ein Drama ohne Ende. Ähm, aber alles was da man sieht gerade im Moment irgendwie was unter normalen Umständen irgendwie ähm, drauf einwirken hätte können, findet ja im gerade im Moment nicht statt. Ja. Und ähm, also nochmal, wenn du mit irgendjemandem äh, sprichst, der gerade im Moment eine Sozialarbeit ist. Ähm, der normalerweise äh, im Kontakt ist mit, äh, mit anderen Menschen, mhm. ähm, der sagt, das, der findet nur einen Bruchteil. Wir können die Familien nicht mehr besuchen, können mit den Schülern nicht mehr sprechen und so weiter und so fort. Ich finde es, also und, ja, total. Ähm, ich find's halt, äh, ich, mich wundert es eher, dass es nicht noch mehr äh, eskaliert und noch, nicht mhm. noch mehr oder mehr. Das, das eskaliert sicher mehr und es kracht noch viel mehr, wir kriegen es noch nicht mit. Ich
0: finde es halt, man merkt jetzt, so langsam in den Medien wird über die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen gesprochen und dass wohl auch Jugendpsychiater und Psychiatrien ähm, einen Andrang haben wie schon lange nicht mehr, dass es ein Jahr gedauert hat, ne, jetzt der Pandemie, bis angefangen wird, darüber zu sprechen. Eigentlich müsste man ja genauso, wie man die, das Pflegepersonal und Krankenpfleger, Krankenschwestern zu Wort kommen lässt, wie sehr sie gerade belastet sind in dieser mhm. Situation, auch Sozialarbeiter zu Wort kommen lassen, mhm. um auf die Situation einfach aufmerksam zu machen. Weil das läuft so nebenher, unterm Radar, mhm. aber diesmal halt nicht in so einem positiven Sinn, wie du es vorher mhm. gemeint hast, sondern dann wird es einfach übersehen und nicht behandelt oder nicht priorisiert und eine große Lobby ist auch nicht da. Vielleicht passiert jetzt was, also jetzt fängt es ja in den Medien so ein bisschen an, dass da mehr drüber geschrieben und gesprochen wird.
1: Ja, also in meinem Umfeld sind einige dabei, die in dem Bereich arbeiten und ähm, da, äh, ja, das ist vielleicht auch die die persönliche, berufliche Perspektive, die die Leute Mhm. da drauf haben. Wenn du mit einem Feuerwehrmann durch Heilbronn fährst, dann sagt er dir, wo es überall gebrannt hat. Wenn du mit einem Polizisten durch Heilbronn fährst, dann sieht er überall nur Mord und Totschlag. Und der Sozialarbeiter, Sozialpädagoge, der hat ganz bestimmt auch so seine eigene Mhm. Sicht auf die Dinge. Der sieht auch im Prinzip nur äh, häusliche Gewalt und äh, Verwahrlosung überall. Oder kann dir das irgendwie äh, eine Geschichte zu jedem zweiten Haus erzählen. Äh, Wie auch immer, ähm, ja, also ich glaube, dass da einiges im Argen ist. Mhm. Und, ähm und sowas wie da jetzt in Sinsheim kann
0: einfach auch damit zusammenhängen. Wir wissen es nicht, Spekulation, aber es ist jetzt auch nicht so weit hergeholt, dass wenn der Junge, der wohl auch äh, Polizei bekannt war und schon öfter auffällig wurde, wenn der halt regelmäßig... Kontakt zu Lehrern, Sozialarbeitern nicht gehabt hätte, dass es da eben vielleicht nicht so weit gekommen wäre. Themenwechsel.
1: War eine große Anteilnahme und mhm. ich ähm, scheinbar war da ein Trauermarsch mit hunderten von Leuten ähm, und ja, also mir tut es wahnsinnig leid für die Familie, die da mhm. sich, äh, ihren Sohn verloren hat, wegen so, also jetzt mal Ja, und auch für die Familie äh, des Täters. Des Täters, es ist alles Mist. Und äh, wir beide sind jetzt keine 14 mehr. Äh, Wir haben uns mit 13 und mit 14 wöchentlich in andere Mädels verliebt, Mhm. wahrscheinlicherweise. Hart. Also.
0: Themenwechsel zu einem mhm. leichten Thema. Seit vorgestern sind die Friseure wieder offen. Ja,
1: siehst du an mir, ich habe äh, 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 vorgestern war ich beim Friseur.
0: Ich bin nächste Woche erst dran, also mir wachsen sie ja fast schon über die Schultern. Und es gibt jetzt ähm, ein Hygienesiegel, das die äh, Friseursinnung äh, genau, ausgerufen hat oder äh, verteilt. Mhm. Und da kann man beim Friseur oder sich jetzt eben ausgucken, welcher Friseur da. Äh, die Hygienevorschriften sauber besonders umsetzt gut und einhält. besonders gut einhält. Und da kann man dann bedenkenlos hingehen und sich wieder das Haupthaar
1: zurechtstutzen lassen. Also ich, wenn ich, wenn ich beim Friseur bin, und ich war jetzt selber, ich habe mir selber die Haare geschnitten, das sieht man vermutlich, wenn man den Podcast als Video guckt. Ähm, ähm, das letzte Mal, als ich beim Friseur war, wo der dann gesagt hat, für dich kann ich auch noch was Gutes tun, als meine zwei Jungs da waren, hat er mir die Augenbrauen gemacht und äh, da hätte ich mal wieder Lust drauf, ja, weil ich aussehe wie Grafzahl, was meine, meine Augenbrauen angeht. Da war aber das Augenbrauenrichten genauso teuer wie ein Kinderhaarschnitt, äh, was, genau, also, was glaube ich auch viel über meine Augenbrauen aussagt, mhm. äh, wenn der sich genauso lang mit beschäftigen muss wie mit so einem Kinderkopf. Mich freut es für die Friseure, dass die wieder zurückfinden in ähm, in einen halbwegs normalen Rhythmus. Dass da Leute wieder dem Handwerk nachgehen können Mhm. und ähm, wieder ihren Laden aufmachen können. Und ähm, ich hoffe, dass wir aus der Öffnung der Friseure ähm, positive Erfahrungen sammeln können und feststellen, ob das funktioniert. Und äh, wenn sich beim Friseur jemand die Haare schneiden lassen kann, dann können wir morgen darüber nachdenken um vielleicht äh, die neben nebendran aufmachen kann oder äh, was weiß ich, irgendeiner, dass, man, dass uns das vielleicht gelingt, das darüber zu beweisen, zu sagen, guck mal, äh, wenn man ein Konzept hat, wenn man einen Plan hat, wenn man so wie die Friseur irgendwann sagt, äh, wenn wir machen da ein besonderes Hygienekonzept, äh, dass das vielleicht, äh, ja, der Versuchsballon ist, Mhm. ähm, um früher oder später auch anderen Betrieben das zu ermöglichen, wieder aufzumachen. Und wenn das auch jetzt nochmal vielleicht
0: in ein paar Tagen oder Wochen tatsächlich der Fall ist, dass ein bisschen gelockert wird, mehr auf ist, man sich mit ein paar mehr Leuten wieder treffen kann als aktuell, dann sehen die Leute auch wieder besser aus. Wenn nicht, Robert, du darfst äh, auch ganz zu mir
1: kommen. Salon Balkon, ja? der hat immer auf, quasi rund um die Uhr. Ja? Ich schneide die äh, Haarschnitte. Ich, ich kann nur einen Haarschnitt, ja, aber den kann ich
0: richtig, richtig gut. Ich würde sie gerade wild <lacht> weiter wachsen lassen, wenn die noch bis Sommer offen hätten. So meiner Freundin gefällt es. Insofern okay. kann ich da nicht so viel verhalten. Beenden würde ich äh, die Folge mit guten Wünschen an die Bewohner von, äh, den, äh, des Südens Böckingens die hält nämlich seit Tagen und Nächten eine Gelbkopf-Amazone <lacht> wach. Hast du das mitbekommen? Da ist irgendwie so ein Wellensittich, äh, hat sich in Böckingen angesiedelt ja. und äh, der krakeelt und schreit Tag und Nacht rum Sehr und schön. lässt die Leute wohl tatsächlich nicht schlafen. Ähm, insofern neben den Nilgänsen jetzt auch die Gelbkopf-Amazonen in Heilbronn, ja. äh, die sich ja Hätten die
1: Böckinger mehr Katzen, wäre das Problem schon lange erledigt wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie groß ist so eine Nil-Gelb Gelbkopf-Amazone. Ich zeige dir mal,
0: also ich würde sagen, wenn du ein sagst, großer dich oder ein kleiner Papagei. Für mich ist es ein Papagei. Der kann auf jeden Fall hier auf dem Bild knackt eine Walnuss. Okay. Und der kann dann auch schreien, aber mehr Arten, Diversität und Vielfalt in Heilbronn. Das freut uns und Andi Böckinger haltet durch. Mhm. Es wird bestimmt bald besser.
1: So ist das mit Klimawandel. Da hat man dann auch eine Gelbkopf-Amazone. Im Garten. In Böcking. In Böcking. Wunderbar.
0: Burkhardt, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Wir sind vier Wochen. Tschüss. Tschüss. Bis bald.